0: Queridos, graças e paz, que o Senhor abençoe o seu dia, que você possa muito mais do que se concentrar nas coisas desse mundo, que vai passar tudo passageiro, que você se concentre na volta do Senhor Jesus Cristo, naquilo que o Senhor realmente tem é, preparado para nós, né, através do seu grande sacrifício, amém? Gostaria de estar meditando com vocês hoje, no capítulo 23, versículos 13 ao versículo 36... Pelo menos vamos estar lendo e vamos estar meditando, amém? Jesus começa dizendo suas advertências ah, em relação aos escribas e fariseus. Nos diz assim... Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Por que fechais o reino dos céus diante dos homens pois vós não entrais nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e para o justificar fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeiais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno, duas vezes mais do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis: quem jurar pelo altar, isto é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar jura por ele e por tudo o que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque das o dízimo da hortelã do endro, e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, e a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guia cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Aí de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes, por dentro, estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados que, por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós exteriormente pare, ah, desculpa, parecereis justos aos homens, mas por dentro está cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos, e dizeis, se, estivéssemos, se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim, contra vós mesmo testificais que sois filhos dos que mataram os profetas." Enchei-vos, pois, à medida dos vossos, do vossos pais, serpentes, raça de víbora, como é, escapareis na condenação do inferno? Por isso é que, o, por isto, desculpem, é, é, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, a uns matareis e crucificareis. A outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue do justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matasses entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Amém? Vamos orar. Pai, mais uma vez nós te louvamos e agradecemos. Obrigado pai pelas tuas palavras, pela tua orientação para nós. A tua palavra deixa bem claro que o senhor nos corrige para que nós não sejamos condenados com o mundo. Portanto pai, queremos senhor que a tua palavra que é espírito e vida possa senhor verdadeiramente penetrar senhor no mais profundo do nosso ser, trazendo mudança e transformação, Pai. Que todas as nossas atitudes, Pai, sejam santificadas em Ti. Queremos viver e fazer aquilo que é da Tua vontade. E certos, Pai, do Teu perdão para nós, Senhor, que Te pedimos hoje, pelos nossos pecados, pelas nossas murmurações, pelas nossas, Senhor, é, prevaricações, nós também, em nome de Jesus, Pai, declaramos, Pai, perdoados a todo e qualquer que nos deve, pois nossa alegria, Pai, é ver o reino de Deus expandindo, Pai. Portanto, seja a Ti a glória, a honra, o louvor por toda a eternidade. Amém. Amém? Então, aqui são várias advertências que Jesus Cristo faz, né? E ali, aos escribas, né? E por que o Senhor faz isso? porque a palavra deixa bem claro né, que o Senhor não quer que ninguém se perca né? o Senhor, a palavra diz também que ele nem mesmo tem prazer na morte do ímpio antes que o ímpio reconheça mas como vai reconhecer se não aceitar a palavra do Senhor como será limpo se não é, for aplicado água pura água verdadeira que é a palavra do Senhor Jesus Amém? Por isso que o Senhor trabalha de duas formas, né? Para uns, né? Ele trabalha com graça, com misericórdia e para com outro, ele trabalha com palavras de juízo, como nesse caso aqui. Mas, a mesmo, mas mesmo assim, o objetivo é trazer o arrependimento. A Bíblia diz, né? Que a tristeza, segundo Deus, gera o arrependimento, né? gera essa volta ao Senhor. Então, eu sei que muitas vezes nós precisamos né? é, de uma palavra até mesmo dura, vamos dizer assim, né? mas precisamos reconhecer que é o amor do Senhor. Ele não quer que nós sejamos condenados com o mundo. Tá? Não estou aqui com isso dizendo que somos escribas, fariseus, hipócritas, mas qual é o pai, qual é a mãe que não corrige o seu filho? Amém. E a Bíblia diz que só os loucos é que desprezam a correção. Então aqui Jesus começa dizendo, né? Ai de vós escribas e, e fariseus hipócritas, porque fechais o reino de Deus diante dos homens, pois vós não entrais nem deixais os outros entrar, né? Isso aí é uma atitude bastante comum, né? naquela questão, então eu não sou feliz não quero ver ninguém feliz né? ou se eu estou mal, eu quero ver todo mundo mal, essa é a atitude mais natural por isso que nós precisamos sim, é da palavra do Espírito Santo da palavra de Deus né? inspirada pelo Espírito Santo para nos ensinar para que a gente possa realmente é, ter uma atitude diferente, caso contrário a gente vai agir igual a todos então, como eu estava dizendo numas né, mensagens de atrás, nem adianta a gente ficar falando do escriba, do fariseu, porque muitas vezes a gente só vê, é, a gente vê a situação como se é, nós estivéssemos livres disso. E no fundo não é, porque muitas vezes nós mesmos nos pegamos sendo fariseus, sendo hipócritas. Né? Agora, qual é a diferença entre um e outro? Por exemplo, no, em João nos é dito, Aquele que pratica o mal vive nas trevas para que as suas atitudes não sejam reveladas, mas aquele que pratica a verdade né, vem para a luz. Então, o que acontece? É, a diferença está aí, né, onde a gente, sinceramente, a gente reconhece nosso erro né, e vem para o Senhor. Então, aqui... né? O Senhor disse, olha, nem entra, nem deixa os outros entrarem. Né? Esse é o perigo de ir atrás daqueles que realmente só dão frutos maus. De árvore má que dá fruto mal. Né? Aí Jesus continua aqui. Ai de vós, escribas fariseus e fariseus hipócritas, porque devorais a casa das viúvas para justificar, fazendo longas orações, e por isso vocês sofrerão juízo muito severo. Engraçado, né? Isso aqui é bem típico da nossa época. A gente vê, assim, igrejas, né? Que onde ah, existe a exploração, assim, muito forte para as pessoas em termos de dinheiro. E não importa, é, seja uma viúva, seja uma pessoa pobre, sem, sem, sem muitas condições. E a gente vê essa coisa maligna, satânica, né, levando até muitas vezes é, muitos a, a, a se decepcionarem, né, então veja, é preciso tomar cuidado, nem tudo que brilha é ouro, né, nem tudo que brilha é ouro, nem tudo que vem em nome de Deus é de Deus verdadeiramente, nem tudo que vem em nome do Espírito Santo, nem tudo que vem em nome do amor é de Deus, então, por isso que Paulo disse, é preciso julgar as profecias. Mas como é que a gente vai julgar no sentido de fazer uma análise e ver se aquilo está de acordo com a palavra do Senhor Jesus, com a atitude de Jesus, se a gente não conhecer, não buscar conhecer? E como é que chegaremos a conhecer se nós não buscarmos verdadeiramente a a explicação, por assim dizer, o entendimento no Espírito Santo. Então, é uma responsabilidade nossa para que a gente não seja enganada, não sejamos enganados. Por quê? Porque, por exemplo, esses aí vêm em nome de Deus, né? devoram as casas das viúvas, ou seja, não tem pena, não tem, não tem sentimento nenhum né, pelas pessoas é, e, e só querem as coisas. E fazem longas orações, né? Só que é o seguinte, esses sofrerão o juízo e a condenação. São verdadeiros loucos que jamais devem ser seguidos, né? Aí de vós escreve hipócritas, porque rodeia o mar e a terra para fazer prosélito, uma vez feito, tornar-se filho do inferno. Veja só, né? Quanto, às vezes, quantas vezes é investido dinheiro em nome do reino de Deus, em nome só, mas no fundo está buscando é o reino da terra, porque tudo se volta a dinheiro, 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 e aí roda a terra inteira, e aí, engraçado que isso, hoje você pode relacionar a nossa, a nossa atualidade, porque hoje em dia é fácil você ir até o outro lado do mundo e fazer prosélitos nesse sentido, fazer seguidores né, através de mensagens que na verdade não tem compromisso com o bem nenhum de ninguém, nem com a glória de Deus, nem com a vontade de Deus mas com a sua própria vontade, Paulo mesmo disse que muitos pregam pelo interesse fazem do, do, é, no seu estômago né, é, o dinheiro e, ou por orgulho né, então nós precisamos estar bem conscientes né, da atitude que a gente vai tomar ou toma, e se nós vermos que tem alguma coisa errada, precisamos ir ao Senhor, nos lavar, pedir purificação, às vezes a coisa que você vai fazer é até certa, por exemplo, um conselho que você vai dar para alguém, mas você precisa vigiar, prestar atenção, né, fazer uma autoanálise, um autoexame para ver se aí ele não tem a tua carnalidade querendo controlar os outros, querendo dar uma de bom em cima dos outros. Então, precisamos tomar realmente cuidado, né? Não dá para seguir a Jesus distraídamente, senão pegamos caminho errado com a maior facilidade. E aí, aí de vós, é que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado <coughs> pelo que jurou. Gente, isso é muito atual. Quando você vê essas igrejas aí, principalmente essas que aparecem muito na mídia aí, e que é, tudo é dinheiro, 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 você vê exatamente isso. Olha só, Jesus já falava, não é? Então, é, a quem jurar, olha que dizem, quem jurar pelo santuário, ou seja, não é nada, isso não é nada. Ou seja, querer fazer a vontade de Deus buscar verdadeiramente a vontade de Deus isso não é nada o que vale é a sua atitude é o seu dinheiro é aquilo que você traz né? entende? temos que tomar muito cuidado com essas coisas né? quem jurar pelo santuário não é nada mas se alguém jurar pelo ouro fica obrigado pelo que jurou ou seja, o que importa é o ouro o que importa é o dinheiro segundo estes né? insensatos e cegos Pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Veja que o entendimento deles estava motivado pela ganância. Né? Aí, é, 18, 16, quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta, está obrigado né, é, sobre o altar, fica obrigado pela, pelo que jurou, que é a oferta. Né? Veja que isso é muito atual cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar? Então o que acontece? Primeiro nós temos que verdadeiramente, tanto é que Jesus ensinou o que? Se você for entregar alguma oferta na igreja e você lembrar que você tem um problema com teu irmão, então vai lá, deixa a tua oferta ali de lado, vai lá, se conserta primeiro com ele, depois você vem e oferece, amém? Quer fazer alguma coisa ao senhor? Quer oferecer alguma coisa ao senhor? Amém? mas não pode deixar de fazer o que é essencial, porque o Senhor não está pedindo dinheiro de ninguém, o Senhor não está pedindo nada de ninguém, Ele está pedindo que a gente realmente leve em consideração o Seu ensinamento e a gente então faça o que é mais importante, o que é mais importante é nós agirmos como Jesus, é agir com graça, com misericórdia, né? reconhecimento, né? Considerar as pessoas. Então, é, cegos 19, né? Cegos. Pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Por, portanto, quem jurar pelo altar jura por ele e por tudo o que sobre ele está, né? Quem jura? Ou seja, se você a, a, se a primícia nesse sentido for santificado todo o restante será, ou seja, se você de fato buscar ao Senhor, se você de fato é, colocar o seu coração diante do Senhor, o Senhor vai te orientar e vai abençoar todas as demais coisas. Né? Então, portanto, é, e aí o 21, quem jurar pelo santuário jura por ele e por Aquele que nele habita e quem jurar pelo céu jura pelo trono de Deus e por aquele que o trono está sentado, né? Aqui na verdade é bom lembrar: o Senhor não está dizendo que é para a gente fazer juramentos, porque ele já ensinou sobre isso e a gente já viu, né, em capítulos anteriores aqui mesmo de Mateus, né? Não jureis por pelo céu, não jureis pela terra, não jureis por Deus, né? Nem jureis por ninguém, porque você não pode. A mudar absolutamente nada. Antes, seja a tua palavra sim, sim, o teu não, não. Então, aqui Jesus não está apoiando ou não está é, contrariando aquilo que ele ensinou. O que ele está dizendo é que dentro daquele entendimento ali, né, vamos dizer, até literal, dos escribas e dos fariseus, né, então ele está mostrando o essencial a partir daquela visão, tá bom? Então, é, quem jurar pelo céu, é, jura pelo trono de Deus e por aqueles que está no trono assentado. Por aquele, né? Aí de vós, é, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do edro e do cominho, e tendes negligência dos preceitos mais importantes da lei, a justiça e a misericórdia e a fé, né? deveis pois fazer estas coisas sem omitir as outras ou seja, o que Jesus está dizendo em outras palavras é, é, é importante você fazer algumas coisas por exemplo, nesse caso aqui o dinheiro, o dízimo aqui está falando do dízimo, né? ele é importante? sim, ele tem sua importância? tem né? não a nível de é, é, financeiro pela igreja em si não, porque quem abençoa a igreja é Deus Deus não precisa de dinheiro absolutamente de ninguém, o que está ensinando aqui é que nesse sentido do dízimo, né, o dízimo você faz num ato de fé, de agradecimento a Deus, porque você nada teria para oferecer se você não tivesse recebido de Deus, mas jamais, jamais isso pode ser o primeiro lugar na sua vida, jamais isso pode ser o primeiro motivo numa igreja, né o que nós precisamos entender é que Deus realmente nos abençoa né, de uma forma especial porque na verdade abençoa Ele abençoa todos, incluindo os injustos que a Bíblia diz o sol para justos e injustos. Mas o que acontece é que quando nós entendemos esse princípio espiritual né, é, do consagrar ao Senhor, então é, o Senhor nos dá sabedoria, orientação, né? e somos realmente abençoados. E abençoados não significa, ou ser próspero não significa ter o um acúmulo de dinheiro, não é isso. Né? Significa ser bem sucedido em tudo que faz, em tudo que empreende, amém? Então, é, e aí por isso que ele diz assim, Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir o que é mais importante, né? O mais importante é o que? É verdadeiramente ah, a justiça, o amor. Justiça é, foi bom ser perdoado, é bom perdoar, né? Justiça é bom fazer o bem pelo outro, para os outros fazerem para nós, é bom fazer para o outro também, né? Então, é, isso é mais importante, né? Mas isso com certeza não vai desfazer nas outras coisas, né? Porque é fé e prática, né? É, é algo, é amor né? e caridade. O amor é o sentimento, a caridade é a atitude. Amém? Aí de vós há escribas e fariseus hipócritas que limpais o exterior do copo, mas esses por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseus cegos, limpa primeiro o interior do copo para que também o seu exterior fique limpo. Aqui Jesus está mostrando o princípio. Primeiro você tem que limpar interiormente, interiormente através da palavra de Deus, do reconhecimento. E depois, com certeza, todo o restante será limpo, abençoado. Ai de vós, escribas e fariseus e hipócritas, porque... porque Sois semelhantes aos sepulcros caiados, por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens. Parecem, né? mas por dentro estão cheios de hipocrisia e iniquidade. Então, não importa tanto o que os outros falam da gente, né? porque os outros nos veem a partir do exterior. Mas nós sabemos, e mais ainda, Deus conhece o nosso verdadeiro interior. Então, vale a pena a gente ser justo, sincero, verdadeiro com o Senhor. E tudo que a gente fizer, a gente tem que fazer na direção do Senhor e em amor. né E aí, o 29. Ai de vós escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos e dizeis, se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido cúmplices seus no sangue dos profetas, ou seja, está lá adornando, né, honrando lá os que mataram os profetas né, e dizendo que não ia fazer a mesma coisa, mas fariam e fazem pior ainda 31, assim contra vós mesmos, testificais que sois filhos dos que mataram os profetas, ou seja, tem a mesma natureza né? Vocês, a pessoa testifica contra a sua própria Contra si próprio, né? Aquele que condena, aquele que fala mal, aquele que quer crescer em cima do outro, condena a si próprio. Enchei-vos, pois, à medida de vossos pais, né? Ou seja, tem um tempo, certo? Até que ah, o cálice, vamos dizer assim, seja completo. Serpentes, raça de vibra, como escapareis da condenação do inferno? Ou seja, não tem como. Se não for realmente pelo caminho que é Jesus Cristo, né? Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas: a uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis da densidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o justo Abel até. O sangue de Zacarias filho de Baraquias a quem matasse entre o santuário e o altar em verdade vos digo que todos todas estas coisas hão de vir sobre vós a presente geração e por que isso? Porque na verdade é, eles não aceitavam o testemunho de Jesus então é um perigo muito grande quando nós não aceitamos a palavra de Deus quando nós rejeitamos a orientação do Espírito Santo, amém? Que Deus abençoe, que você possa realmente entender, né? Muitas vezes o Senhor fala de forma para nós séria, vamos dizer assim, por quê? Porque como um pai bondoso, misericordioso, ele acredita na gente, busca o melhor na gente, não quer que a gente seja condenado com o mundo, amém? Fique na paz e até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus.